0: Servus FC Bayern-Fans, hier ist Holger Bartschube. Ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge von Meine Bayernwoche mit Florian. Ciao, ciao. Der hat noch eine Frage.
1: Ja, da sind wir wieder. Zurück aus dem Urlaub und mit wir meine ich nicht wirklich wir. Ich habe nämlich fleißig weitergearbeitet, aber unser Chefreporter, der brauchte mal ein Käuschen. Umso schöner, dass er wieder zurück ist, pünktlich zur ersten Bayern-Niederlage dieser Saison. Ich sag Hallo Flo, ich hab dich vermisst.
2: Ich, dich auch. Wenn gleich ich sagen muss, äh, ja, der Urlaub war so semi. Ich habe äh, zwei Freunden meinem Umzug geholfen und lag mit einem grippalen Infekt um. Ja, also Rom, so mit ein bisschen Fieber zu erkunden und so. Das war, war so semi-geil, aber ich kann euch beruhigen, kein Corona, bin wieder hergestellt und deswegen, ich bin jetzt voller Tatendrang und wie du sagen würdest, ich bin Jo Trupp Also für Runde 24 von meine Bayernwoche.
1: Beste Vorzeichen für eine äh, supidupi Folge. Dann lass uns reinstarten. Es ist Länderspielpause und weil da irgendwie zugeklebte Fenster noch das Spannendste waren, haben wir gesagt, wir sprechen heute lieber über die Bayern. Immerhin ist die Bundesliga ja so spannend wie noch nie oder der Meisterschaftskampf ist offen wie noch nie. Die Bayern sind schlagbar nach dieser Niederlage gegen Frankfurt.
2: Was ist denn mit dir los hier? Du strahlst wie ein Honigkuchenpferd, also man könnte meinen, dass dir diese Niederlage der Bayern gut gefallen hat, aber äh, ja, es ist tatsächlich so und übrigens muss ich sagen, es gab ja auch ein paar Anfragen an dich, an uns, so per Instagram, so wann geht's denn wieder los und der ein oder andere hatte Podcast-Sehnsucht, deswegen haben wir dann hier die Wünsche jetzt mal erfüllt und bleiben auch monothematisch bei den Bayern, aber... Ja, die Bundesliga macht Spaß. Ich war zu Gast im Stadion bei der 1 2 Pleite der Bayern und ich muss sagen, das hatte mit Fußball am Anfang wenig zu tun, was Frankfurt da gezeigt hat. Aber das ganze Spiel hat gezeigt, dass die Bayern verletzlich, verletzbar, verletzungsanfällig sind. So kann man es schön beschreiben und tut der ganzen Bundesliga gut, aber war sehr vermeidbar, wie der Julian das treffenderweise gesagt hat.
1: Ja, und die Bayern sind natürlich jetzt noch nach wie vor Tabellenführer. Ja, aber punktgleich mit dem Tabellenzweiten Leverkusen. Und was ist das nächste Bundesligaspiel? Genau, Leverkusen gegen die Bayern. Also da ist doch jetzt schon ein bisschen Brisanz drin. Wir hätten es uns doch nicht schöner wünschen können. Und die Frage ist doch jetzt, wie gehen die Bayern denn jetzt mit dieser Niederlage um?
2: Also ich nehme die Stimmung an der Säbener Straße sehr, sehr ruhig wahr. Aber warum sollte sie aufgeregt sein? Es ist Länderspielpause. Die meisten Spieler sind sozusagen ausgeflogen sodass Julian Nagels mal mit einem überschaubaren Kreis an Profispielern arbeitet und unter anderem Cussons Rocker und auch Kingsley Coman. Sven Ulreich ist ja noch verletzt, Tolesot dreht seine Runden am Aufbautraining, sodass er da mit dem einen oder anderen Jugendspieler trainiert und den Kader dann auch auffüllt. Aber das Leverkusen-Spiel, das wird schon wegweisend, ich freue mich sehr drauf. wird ein Spitzenspiel, aber ich glaube nicht, dass Leverkusen diese tabellarische Position bis Ende der Saison durchhalten wird.
1: Und ich glaube auch nicht, dass die Bayern jemals zweimal in Folge verlieren werden. Ich finde so, wenn das einmal passiert ist, schon so, uch, oh, was denn da los? Ähm, die werden jetzt wahrscheinlich in dieses Spiel gegen Leverkusen mit einer extra Portion an Motivation gehen. Äh, da sei Leverkusen vor gewarnt. Du stimmst mir zu. Sehr gut. Äh, zu stimm ich, stimme zu. ich stimme dir
2: zu. Ich stimme dir zu. Was soll ich dazu sagen? Du bist im Rausch. Weiter geht's.
1: Gut, dann lass uns weitermachen im Text. Denn auch wenn, äh, wie du sagst, ein Großteil der Mannschaft gerade gar nicht an derselben Straße ist, Themen gibt es dennoch genug und die klappern wir jetzt ab. Neues aus der Mannschaft. Also, Kimmich und Goretzka haben ihre Verträge erfolgreich verlängert. Damit müsste jetzt eigentlich Gnabry in der Prioliste nach oben gerückt sein. Macht man denn jetzt hier Fortschritte?
2: Absolut. Also da kann man eigentlich damit rechnen, dass das in den nächsten... Ja, jetzt komme ich wieder an den Punkt, sage ich jetzt Tage oder Wochen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich will mich auf Zeitpunkte nicht mehr festlegen. Deswegen sage ich, diese Vertragsverlängerung mit Gnabry, sie ist in den Endzügen. Sie wird dann auch irgendwann verkündet. Aber jetzt in dieser Woche, das habe ich ja auch getwittert, da gerne auch nochmal reinstöbern, sowohl bei dir als auch bei mir auf unseren Twitter-Kanälen. Da habe ich ja schon gesagt, dass in dieser Woche, also in dieser Länderspielwoche, nichts passieren wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass danach wieder ja, so die, diese Endphase eingeläutet wird, aber da passiert nichts mehr. Knabri wird es seinen sehr, sehr guten Freunden Kimmich und Goretzka gleich tun, wird langfristig verlängern und wird dann auch so in die Riege der absoluten Topverdiener einsteigen. Ich rechne auch damit, dass er so in der Gehaltsklasse 13 bis 15 Millionen Euro brutto pro Jahr dann liegen wird.
1: Weißt du, Flo, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben aufgrund deines Urlaubs? Über die Verleihung des goldenen Schuhs an Robert Lewandowski oder vielmehr das, was er in dem Rahmen da gesagt hat. Weil das war doch schon fast so ein kleines Bayern-Bekenntnis von wegen, ich muss mich in keiner anderen Liga beweisen. Es klingt schon ganz anders als, ich suche nochmal eine neue Herausforderung, bevor ich 35 bin.
2: Ja, aber Robert Lewandowski, also ich begleite ihn ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren und äh, da ist alles möglich in seinen Aussagen. zwischenkommen wir reden mal ein bisschen über ein anderes Land, wie es ja seine Frau getan hat und dann fühlt er sich bei den Bayern wieder wohl und dann will er wieder verlängern und dann will er nicht verlängern. Also das ist eigentlich so jedes Jahr das Gleiche. Unterm Strich glaube ich, dass er weiß, dass er sehr, sehr gut in München aufgehoben ist, auch gehaltstechnisch, denn der Transfermarkt, der hat sich einfach verschoben. Es werden nicht mehr diese utopischen Summen gezahlt, möglicherweise auch für Spieler seiner Altersklasse, wie das vielleicht mal der Fall war. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er so langsam merkt, dass eine Gehaltserhöhung beim FC Bayern, die dann sicherlich da mit einhergehen wird und nochmal vielleicht so ein, zwei Jahre mehr auf dem Arbeitspapier, sicherlich nicht die schlechteste Option für ihn sind.
1: Also es klingt schon so, als würde das Thema Vertragsverlängerung derzeit mehr in den Vordergrund rücken als irgendwie ein Abschied 2022.
2: Boah, das sehe ich ehrlicherweise nicht so. Also ich habe mich da diese Woche ja auch nochmal schlau gemacht und habe mit den entsprechenden... Kontakten auch telefoniert und ich weiß, dass zwischen Zahavi, also seinem Berater, der zwar ja, ein paar juristische Probleme derzeit hat, aber trotzdem noch Lewandowskis Top-Agent und nummer 1 agent ist, der führt momentan keine Gespräche mit den Bayern-Bossen über eine mögliche Vertragsverlängerung, also da ist alles offen, Abgang, Vertragsverlängerung, möglicherweise das Auslaufen des Vertrages, was ich jetzt aber nicht glaube, also ich kann dir da wirklich derzeit keine Tendenz nennen. Wenn ich es einschätzen müsste, sage ich das, was ich jetzt hier wirklich seit mehreren Folgen sage. Sie werden abklopfen, ob sie eine Chance bei Haaland haben. Falls nein, werden sie mit Lewandowski in die Vertragsverlängerungsverhandlungen gehen. Was für ein Wort.
1: Gut, dann lass uns weitermachen mit Marc Rocker. Da bin ich jetzt sehr gespannt, warum du mir den auf die Liste gepackt hast, weil der ist eigentlich gerade eher unterm Radar.
2: Ja, aber glaubst du, dass er glücklich ist?
1: Naja, ich sag mal, verdienen tut er auf jeden Fall genug. Spielen vielleicht jetzt nicht unbedingt.
2: <lacht> so kann man es ungefähr zusammenfassen. Also Marc Rocker, den hatten wir auch hier schon im Podcast. Ich mag ihn. Er ist jemand, der im Training Gas gibt, der dran ist, der dran bleibt, aber der eben ja, echt heftige Konkurrenz vor sich hat mit Kimmich Goretzka. Die sind einfach gesetzt. Dahinter kommt noch Tollesow. Jetzt hat man Sabitzer verpflichtet. Also allesamt Spieler, die auf der Position spielen, wo er hin möchte. Er spielt gar nicht. Er wechselt zwischen Tribüne und Bank und das kann natürlich nicht sein Anspruch sein. Er hat ja im klipp und klar gesagt, ich bleibe. Schau mir aber an, wie es sich entwickelt. Meine neueste Information ist die, dass man im November eine Entscheidung herbeiführen möchte. Sprich, dann sollen bis dahin Gespräche geführt worden sein, auch mit Nagelsmann im Sinne von, wie ist die Perspektive von Marc Rocker? Wenn es dabei bleibt, wie es aktuell ist, dass er eben da wirklich nur Ergänzungsspieler ist, dann denke ich, werden sich die Wege Relativ schnell trennen.
1: Also kurz übersetzt bedeutet das, er ist derzeit nicht glücklich.
2: Nein, er ist derzeit äh, rein sportlich betrachtet nicht glücklich, weil er möchte natürlich spielen. Aber auch da habe ich zum Beispiel mit einem Sportdirektor in der Bundesliga telefoniert diese Woche, dessen Namen ich jetzt nicht nennen kann. Der sagte mir zum Beispiel, er würde Marc Rocker sofort mit Kusshand nehmen, aber er kann ihn sich nicht leisten. Und äh, dann habe ich nochmal in der Gehaltsfrage nachgebohrt und auch nochmal auf anderen Seiten abgeklopft. Also der verdient bei den Bayern äh, weit unter 5 Millionen Euro, denn er kam ja in Anführungszeichen von einem Erstliga-Absteiger von Espanyol Barcelona. Aber selbst wenn der jetzt, sage ich mal, 2, 2,5, 3 bekommt, ist das eben für den einen oder anderen Mittelfeldverein der Bundesliga immer noch nicht zu stemmen. Also es wird nicht einfach, den passenden Abnehmer für Roca zu finden. Ich kann dir aber sagen, dass Sevilla... Da extrem dran war im vergangenen Sommer, die haben mehrmals angerufen bei seinem Management, wollten ihn unbedingt verpflichten, vielleicht klopft Sevilla dann im Winter nochmal an. Aber ich glaube, Rocker und die Bayern, diese Wege werden sich dann spätestens im nächsten Sommer dann auch
0: trennen.
1: Ja, da lag ich mit finanziell gut, sportlich schlecht, ja gar nicht so daneben. Machen wir weiter mit Marcel Wenig. 17 Jahre jung, spielt bei Bayerns U19 im Mittelfeld. Der soll von der Spielweise so ein bisschen Leon Goretzka ähneln. Der wäre fast in der Kategorie Gerücht der Woche gelandet, denn insbesondere die Eintracht soll an ihm dran gewesen sein. Jetzt ist er aber doch bei Neues außer Mannschaft. Warum?
0: Boah,
2: warum? Also, weil ich glaube, dass wir schon mal mit Josep Stanisic hier einen reingeschmissen hatten, den kannte auch keiner. Und äh, im Nu war er dann irgendwie auch eine Nummer dann im Profikader mit regelmäßigen Einsätzen. Von daher habe ich mich mit dem Kollegen wenig etwas beschäftigt. muss dazu sagen, ich hatte ihn jetzt auch ehrlicherweise nicht so auf dem Radar. Aber kurzum, dessen Vertrag läuft 2022 aus. Der hat schon so die, die Eier in der Hose, sage ich mal, dass er sagt, ich will Bundesliga spielen, aber ich möchte vor allem ein Teil eines Bundesliga-Kaders sein, sprich regelmäßig Training bei den Profis. Und ich weiß nicht, ob ihm das Nagelsmann schon gewährleisten kann. Er mag ihn, er kommt gut mit ihm zurecht. Er konnte sich ja auch schon bei Nagelsmann zeigen in der Vorbereitung, in Trainingseinheiten und schon in zwei Testspielen, unter anderem gegen Gladbach. Und Serge Knapri weiß ich, der findet ihn richtig gut, hat ihm dann auch eine Mitfahrgelegenheit angeboten. Nach dem Spiel gegen Gladbach dann in der Sommervorbereitung hat gesagt, Junge, du bist ein guter Kerl. Aber kann ich dir jetzt noch nicht viel zu sagen. Da entscheidet jetzt er mit seinem Management, was der richtige Step für ihn ist. Bei Bayern bleiben oder vielleicht schon zu einem anderen Verein wechseln. Er entscheidet sich so auch in den nächsten Wochen.
1: Aber dieses Interesse von der Eintracht, da ist definitiv was dran.
2: Ja, also die hatten ihn und haben ihn auf dem Zettel. Die beschäftigen sich mit vielen jungen Talenten. Aber da ist meine Info, dass das jetzt kein super heißes Interesse ist.
1: Alles klar. Dann äh, sag ich mal apropos wenig. Denn äh, wenig Zeit bleibt den Bayern auch bei der Süle-Thematik. Sein Vertrag läuft ja 2022, also im nächsten Sommer, aus. Das heißt, da stellen sich jetzt zwei Szenarien. Das erste ist, man verlängert mit Süle, das aber dann möglichst bald. Oder das zweite Szenario ist, im Sommer droht der nächste, muss man ja sagen, ablösefreie Wechsel, dann nämlich vom Süle inklusive netten Handgeld für den Innenverteidiger. In welche Richtung geht derzeit die Tendenz?
2: Ganz klar in Richtung Abschied. Das mag jetzt vielleicht etwas überraschend klingen, weil er ja sportlich sehr, sehr gut momentan dasteht, ein absoluter Leistungsträger ist. Aber ich weiß, dass in den Vertragsgesprächen zwischen den Bayern und seinem Management sehr, sehr wenig Bewegung momentan drin ist. Und das ist immer so ein Indikator für Skepsis und es gibt Skepsis. Man hat seitens Süle das Gefühl, seitens auch seiner ja, Seite, die ihn umgibt, dass jetzt da nicht jeder von den Bayern-Bossen so 100% Prozent aktuell ja, sich darauf einlassen kann, mit Süle langfristig zu verlängern. Woran das jetzt liegt, das kann ich dir nicht sagen.
1: Ja, weil sportlich läuft es doch gerade so gut. Genau, genau. Nagelsmann. Er hat
2: sich... Absolut, also er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, er ist sehr, sehr beliebt im Team, aber er ist natürlich auch sehr verletzungsanfällig. das darf man nicht vergessen, hatte schon zwei Kreuzbandrisse, wir wünschen ihm natürlich nur das Beste, aber wenn da nochmal was passieren sollte, kann das natürlich auch ein Karriereende bedeuten, ja, das ist natürlich der Worst, Worst Case, aber es soll so sein, dass vor allem Salihamidzic derjenige sein soll, der da gerade noch überlegt, der noch, sich noch nicht so richtig sicher sein soll, gibt man ihm jetzt nochmal einen langfristigen Vertrag, oder pokert man da vielleicht jetzt und schaut, ob er jetzt dieses Leistungsniveau auch halten kann. Also da ist es momentan schon so, dass auch sein Management sich ja, die Offerten anderer Vereine anhört. Also er hat Anfragen aus der Premier League, das findet er eh geil, dort zu spielen. Wir erinnern uns, in den letzten Tagen oder während meiner Abwesenheit kam ja raus, dass er da auch mit einem Berater schon und her geschrieben hat und sagte, hier Tottenham, ein geiler Verein und bring mich bitte nach England. Zu einer Zeit, wo er unter Nico Kovac sehr, sehr unglücklich war. Also wenn ich jetzt Stand jetzt wetten müsste, würde ich nicht darauf wetten, dass er langfristig verlängert. Aber es ist noch viel Zeit, in Anführungszeichen, aber er kann ab Januar frei verhandeln mit Vereinen. Ganz, ganz schwierig. Also ich würde es ehrlicherweise nicht verstehen, wenn sie den ablösefrei gehen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Und welche Rolle spielt jetzt Antonio Rüdiger in diesem ganzen Szenario? Weil Nagelsmann hat sich ja öffentlich zu ihm geäußert, gesagt, das ist ein super Spieler. Rüdiger selbst hat jetzt ähm, bei der Länderspielreise gesagt, äh, so ein Interesse vom FC Bayern ehrt mich natürlich, auch sein Vertrag läuft im Sommer aus. Was geht da?
2: Ja, also bei Rüdiger ist es eine ähnliche Situation, dessen Vertrag läuft auch 2022 bei Chelsea aus, er ist absoluter Leistungsträger unter Thomas Tuchel. Aber der Rüdiger will mehr Kohle haben, er ist bei Chelsea kein Topverdiener, er verdient auch weit unterhalb der 10-Millionen-Euro-Grenze und da geht es auch darum, ne, um das Pokern natürlich. Aber er ist für die Bayern natürlich super interessant, die Bayern beschäftigen sich mit ihm, sie haben ihn auf dem Zettel, er ist deutscher Nationalspieler, er spielt für ich sehr variabel, sehr, sehr gut, hat eine super Präsenz und versteht sich übrigens auch super mit den Bayern-Spielern und auch mit Thomas Müller, das mag man vielleicht gar nicht so glauben, aber die Beine flachsen im Kreis der Nationalmannschaft echt viel. Also es kann sein, dass man sagt, pass auf, wir versuchen Rüdiger zu bekommen und geben dafür Süle ab. Allerdings ist Rüdiger auch älter, würde ich jetzt irgendwie nicht verstehen so richtig, wenn man den Move macht, weil ich die beiden auf einem Leistungslevel sehe. Also das wird ganz, ganz spannend zu sehen sein, zumal Rüdiger, wenn er dann zu Bayern käme, er wird nicht weniger verdienen wollen als Süle und ich kann ja sagen, Süle, das weiß ich, der möchte gehaltstechnisch gerne die 10-Millionen-Grenze überspringen, verdient auch weit unterhalb darunter. Von daher, ich bin da sehr gespannt, aber Rüdiger ist ein Kandidat, der Süle in der Innenverteidigung ersetzen könnte. Nicht zu vergessen auch Matthias Ginter, der ebenfalls 2022 ablösefrei zu haben ist. Also das wird ganz, ganz spannend.
1: Ganz kurz noch abschließend, wo ist jetzt gerade genau der Knackpunkt? Wo liegt der Handlungsbedarf? Ist das gerade auf Seiten von Zali Hamidic, der sich jetzt als erstes klar werden muss, will ich Süle halten, ja oder nein, oder ist es die Spielerseite?
2: Nein, es ist ganz klar die Bayern-Seite. Also ich bin davon überzeugt, dass Süle bereit ist, bei den Bayern zu verlängern, unter gewissen Konditionen, aber wie ich gerade gesagt habe, es fehlt momentan das Tempo. Also es ist jetzt nicht so, dass der FC Bayern in Form von Hassan Salihamidzic, der dafür verantwortlich ist, jetzt da gerade auf das allerhöchste Tempo-Gaspedal drückt. Also da ist momentan, wie gesagt, sehr, sehr wenig Bewegung drin. Kann sein, dass sich das ändert jetzt in den nächsten Wochen. Aber Stand jetzt nimmt man es eher so wahr, dass die Bemühungen der Bayern, mit Süle zu verlängern, sich eher in Grenzen halten.
1: Dann möchte ich an der Stelle gerne zu unserem heutigen Gast kommen, denn er ist Ex-Bayern-Spieler und nicht irgendeiner, sondern er hat über 14 Jahre für diesen Verein gespielt, sechsmal die deutsche Meisterschaft geholt und den Champions-League-Titel. Dazu hat er auch einige Spiele fürs DFB-Team gemacht, das heißt, er könnte in dieser heutigen Folge nicht passender sein. Dazu ist er auch noch Innenverteidiger, Flo. Also deshalb will ich auch jetzt zu diesem Interview kommen. Denn natürlich hast du das als Anlass genommen, mit ihm auch noch mal über die aktuelle Situation in der Innenverteidigung beim Rekordmeister zu sprechen. Was er zu dieser Süle-Rüdiger-Thematik sagt. Aber auch, was seine private Situation angeht. Denn derzeit spielt er ja in Luzern. Wir wollten natürlich wissen, wie geht's denn weiter für ihn? Es geht um Holger Badstuber und ich sag Bühne frei. Das Interview der Woche.
0: Hallo?
2: Servus Holger, hier ist der Florian. Grüße dich. Servus Florian, grüß dich. Schön, dass du Zeit hast und schön, dass du abgenommen hast. Lieber Holger, große Freude, dich in der Bayern-Woche zu begrüßen, in einer neuen Folge nach meinem Urlaub. Und ich würde mal sagen, da habe ich doch einen ganz guten Stargast drangezogen, oder?
0: Ja, freue mich drauf. Auf den kleinen Applaus.
2: Sehr gut, sehr gut. Du hast mir im Vorfeld verraten, Holger, du bist ein Freund von Podcasts. Kannst du das mal erklären? Was, was hörst du so und äh, wann nimmst du dir die Zeit, um da mal reinzuhören?
0: Ja, gerade äh, bei Autofahrten, ähm, auch wenn es kürzere sind ähm, oder vor allem dann längere Autofahrten, dann höre ich gerne in Podcast rein, ähm, ob in der deutschen Sprache oder auch in der englischen Sprache. Äh, um auch ein bisschen die Sprache dann auch äh, natürlich äh, weiterhin zu lernen oder weiterhin beizubehalten. Ähm, aber auch, weil es mich interessiert für verschiedene Themen. Und äh, das habe ich jetzt schon eine Zeit lang äh, und höre mir da immer wieder gerne äh, Podcasts über Sport, äh, über Medizin, also weiß Medizin, aber über Gesundheit, äh, über ein bisschen auch Politik, äh, um einfach auch äh, ja, aktuelle Themen zu äh, zu, äh, zu verstehen, beziehungsweise auch äh, Updates, uh, Updates zu bekommen oder eben Meinungen äh, mir anzuhören und mir dann selber eine zu bilden. Von dem her äh, mache ich das sehr gerne und äh, bin da weiterhin immer am Start.
2: Sehr gut. Lieblingspodcast nach Meine Bayern-Woche? <lacht> Dein Lieblingspodcast nach Meine Bayern-Woche?
0: Ähm, gibt es keinen bestimmten. Ich höre gerne ähm, Joe Rogan ähm, Podcast. Das ist ein amerikanischer Podcast der auch sehr präsent äh, ist, ähm, vor allem in Amerika, wer, der viel, viel, viele verschiedene ähm, Gäste schon eingeladen hatte, ob es Schauspieler sind, ob es ähm, Sportler sind, ob es äh, Doktoren sind. Ähm, von dem her äh, sind viele verschiedene Facetten, wo man viel, viel lernen kann und da höre ich sehr gerne rein.
2: Das klingt sehr, sehr interessant. Beschäftigst du dich jetzt schon eigentlich so mit 32 Jahren so ein bisschen auch damit, was, was könnte mal nach meiner fußballerischen Karriere
0: dann, dann kommen? Im Groben, ja. Ähm, sicherlich spüren da manchmal Dinge im Kopf rum, wo man sich äh, vielleicht auch sieht, wo man, wo man vielleicht auch sich einbringen könnte, lernen könnte oder auch das, was man vielleicht gelernt hat, weitergeben könnte. Ähm, sicherlich kommt es vielleicht nach und nach, aber momentan sehe ich nehme mich nur als Vollprofi und da will ich mich auch voll und ganz ähm, dem Fußball widmen und äh, meine Aufgabe, Leistung zu bringen.
2: Das ist eine perfekte Überleitung, Holger. Lass uns über Fußball sprechen. Äh, auch darüber haben wir ja schon gesprochen, wenn ich so Typen nennen müsste, die mich so meine Zeit lang, die letzten Jahre begleitet haben. Wir sind ja jetzt ungefähr ein Alter, du 32, ich 33, dann sage ich immer... Ja, so Müller, Badstuber, Alaba, selbst Schweinsteiger, ja, wo, wo ich sage, mit euch hat man irgendwie so angefangen, die Karriere zu begleiten. Dann hört es jetzt vielleicht mhm. schon in den nächsten zwei, drei, vier Jahren auf. Wie, wie oft blickst du denn jetzt noch zurück auf die Bayern? 14,5 Jahre hast du da gespielt und jetzt in mhm. Luzern?
0: Ja, wie, nicht mehr so oft zurück. Ich denke, ich denke auch immer nach vorne, beziehungsweise lebe auch um Hier und Jetzt, aber sicherlich sind es Erinnerungen. Äh, die die einfach schön sind über die man gerne redet ähm, über die man dann auch mit mit diesen ehemaligen Kollegen natürlich auch ähm, Verbindungen hat und äh, wenn man zusammen ist dann hat man natürlich seine Anekdoten die man äh, immer mal wieder äh, dann diskutiert beziehungsweise ähm, drüber redet ähm, ist eine tolle Zeit gewesen ähm, ich bin sehr stolz drauf ähm, Dennoch ist, ist es einfach auch so, dass es dann auch äh, mal eben äh, ja, vorbei ist und äh, das muss man dann auch akzeptieren und äh, dann geht es auch weiter und äh, ich bin da meinen Weg äh, über Umwege gegangen und bin jetzt hier in, in, in Luzern und äh, das erste Mal im Ausland, das war eben auch eine sehr bewusste Entscheidung für mich, äh, mal raus aus dieser deutschen Liga zu gehen, äh, die ich total schätze und wo ich auch viel erlebt habe, aber Einfach äh, auch noch mal ein bisschen den Horizont erweitern, äh, ist äh, Luzern jetzt die aktuelle äh, Station und ähm, da wollte ich mich auch voll äh, Ausgaben und äh, eben äh, alles investieren, um, um Leistung zu bringen.
2: Hast schon angesprochen, Luzern Schweiz läuft jetzt sportlich, ja. äh, also, sagen tabellarisch, jetzt nicht ganz so rund. Ihr seid ja. auf dem äh, vorletzten Platz, habt jetzt. Äh, Fünf Punkte geholt, aber du spielst, hast die letzten fünf Ligaspiele auch über 90 Minuten bestritten. Ähm, kannst, du ja. mal, kannst du mal vergleichen, was sind das für ein Niveau, eher so Zweite Liga, Deutschland und warum Luzern? Also warum Holger Badstuber in der Schweiz bei Luzern?
0: Ja, ich meine, das habe ich mir jetzt nicht äh, ausgemalt, dass ich irgendwann in der Schweiz äh, spiele, sondern ähm, ich habe nach dem letzten Jahr, wo es sicherlich nicht einfach war für mich, einfach eine, Ausg eine Aufgabe im Ausland gesucht und ähm, wollte aber auch nicht zu lang pokern, ja, ähm, weil der Transfermarkt auch durch Corona eben auch ähm, ja, nicht ganz einfach ist und äh, dann äh, ja, ist Luzern auf mich zugekommen und dann war das eigentlich relativ schnell fix, weil ich habe mich einfach äh, ins Ausland im Ausland gesehen und Luzern hat erstens so eine Fußballer gegen dann natürlich ist es jetzt nicht das Ausland von der Sprache her, sondern da ist schon auch ziemlich viel ähnlich wie, wie, wie in Deutschland. Die Sprache verstehe ich, somit habe ich schnelle Anpassungen, die eben dann auch stattfindet. Und die Liga ist natürlich sehr klein, sehr kompakt. Ich denke, es sind sechs, sieben Mannschaften eher auf Augenhöhe und dann gibt es zwei, drei Mannschaften, die da ein bisschen rausstechen mit, mit Young Boys Bern, die in der Champions League spielen jetzt auch Manchester United geschlagen haben, ähm, Basel und dann eben auch eine Überraschungs Überraschungsmannschaft. Ähm, aber es ist ähm, eben sehr eng und es geht hier zu. Und ähm, sicherlich läuft bei uns jetzt momentan äh, noch nicht so rund, aber ich glaube, äh, wir können uns jetzt ähm, steigern und äh, werden das auch tun und, und haben das auch ein besseres Gefühl auf dem Platz füreinander bekommen, um eben auch äh, Schritte äh, vorwärts in der Tabelle zu machen. Und äh, das gehen wir an. Von dem her ist da ziemlich viel offen und wer weiß, wo wir an fünf Spieltagen stehen.
2: Mitchell Weiser, den du ja auch kennst, hat sie ja jetzt neulich so ein bisschen damit überrascht, als er dann zu Bremen hat gesagt, ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt viel bessere Angebote gar nicht da auf dem Tisch gehabt. Hand aufs Herz, wie war es bei dir? Stellst du dann irgendwie dann fest, dass, dass es schwieriger wird mit, mit, mit Wunschvorstellungen oder mit, mit Angeboten im, im hohen Alter, wenn man vielleicht auch irgendwie eine gewisse Verletzungsvita hatte oder ist es ist eine Marktschöre geworden für Spieler auch wie dich?
0: Weiß ich nicht, weil ich habe ja nicht gepokert. von dem her, wenn, wenn man, glaube ich, länger raus rauspokert, dann sieht man ja im Endeffekt, was dann auf den Tisch kommt. Mhm. Ich glaube, dass auch ähm, ja, natürlich spielt das Alter heutzutage vor allem in Deutschland eine Rolle, weil der deutsche Markt eben sehr auf junge Spieler, Ausbildung äh, geprägt ist mittlerweile äh, bei vielen Vereinen. Äh, da natürlich auch äh, im Hintergrund natürlich dann auch dass das sagen wir mal die Gewinne äh, mit einkalkuliert werden in vielleicht in der Zukunft durch junge Spieler die sich dann entwickeln ähm, eingefahren werden und äh, das ist beim älteren Spieler äh, oder mittleren Alters eben äh, nicht mehr so der Fall dass da so große Sprünge kommen gerade im in, im Transfer ablösen etc. Ähm, und von dem her ist es sicherlich für ähm, ja ab 30, sagen wir mal, ein bisschen schwieriger, bisschen schwieriger, weil man natürlich dann sich eher für den Jüngeren entscheidet. Da geht es dann gar nicht so um die Qualität, sondern eher um dieses ja, Paket, was dann ein junger Spieler mit sich bringen kann. Ähm, von dem her, ja, weiß ich jetzt nicht genau, wie es bei mir dann ausgesehen, ausgesehen hätte, wenn ich dann äh, drauf angelegt hätte, aber ich bin ja dann auch Mitte, äh, Mitte äh, Juli gewechselt, von dem her hätte ich noch sechs Wochen, oder sechseinhalb Wochen Zeit gehabt, um um eben das auszureizen und dann zu sehen wie viel dann wirklich kommt das war mir wollte äh, ich nicht habe ich nicht darauf angelegt weil ich eben Fußball spielen will und äh, das hat gepasst äh, mir hat es gefallen ich habe ein gutes Gefühl und habe ich gesagt ich mache das und äh, dann äh, ja, war es auch schnell erledigt und habe mich dann auch schnell auf den Weg gemacht
2: das freut uns und die schönste Nachricht ist, dass du ja anscheinend jetzt wirklich auch fit bist und die Knochen mitmachen und das ist doch am Ende dann äh, wirklich auch die beste Nachricht. Ähm, ich bin, oder bevor ich das frage, Vertrag bis 2022, hast du ein Limit gesetzt? Wie lange willst du noch spielen, zocken? Wie lange willst du dir das noch antun?
0: Hm, ich glaube, Planen ist immer schwierig in dem, in dem Geschäft. Ich fühle mich aktuell sehr gut. Ähm, das heißt, äh, ich denke jetzt äh, nicht dran, im nächsten Jahr das aufzuhören, aber... Ne, äh, Wer weiß, was kommt. Ich bin, wie gesagt, fokussiert auf auf die nächste Zeit hier. Und was im, oder ab äh, 1.7.2022 dann ist, wird man sehen. Ähm, vielleicht ist ja davor schon, schon mal entschieden. Das wird alles nach und nach sich ein bisschen vielleicht rauskristallisieren. Ähm, aber ich habe noch sehr Lust zu spielen. Ich habe noch sehr Lust, mich zu auf Ausgaben äh, weiterzulernen, äh, Dinge mitzunehmen, äh, Dinge auch weiterzugeben und solange ich dieses Gefühl in mir habe auf dem Platz äh, mache ich weiter und wenn ich das nicht mehr habe dann äh, bin ich auch ehrlich zu mir und sage ähm, dann ist Schluss
2: hm. wieder ein gutes Stichwort du hast gesagt willst auch Dinge vermitteln weitergeben bist ja jetzt Führungsspieler das ist ja auch dein Anspruch bist ein lautstarker Typ, Typer schon immer gewesen jetzt hat dein Torwart euer Torwart Marius Müller mal gesagt in einem Interview wo er auch ein bisschen über dich sprach hat er gesagt dass die junge Generation an Spielern sich nicht mehr so die Dinge sagen lässt, wie das vielleicht früher bei euch der Fall war, über mhm. deinen Anfängen. Will damit sagen, mhm. weniger kritikresistent, weniger offen für Neues, weniger offen für auch mal Klartext, vielleicht auch nachtragender als früher. Stellst du das auch fest an dieser neuen jungen Spielergeneration?
0: Ja, ist natürlich typabhängig, aber diese so eine allgemeine Tendenz gibt es schon, dass ähm, natürlich auch dadurch, dass die Jungen immer deutlich früher äh, ins Profigeschäft kommen, deutlich früher auch hineingedrängt werden und, und dann äh, die Entwicklung natürlich äh, vielleicht noch nicht so abgeschlossen ist, wie, wie wie wenn man das noch ein bisschen rauszögern würde. Ähm, von dem her, listen viele Dinge, die dann, glaube ich, mit ähm, Einprasseln auf die auf die jungen Spielern. Das hat auch dann noch was mit dem Trainerteam zu tun, mit dem Umfeld. Es ähm, sind viele Parameter, die dann dafür verantwortlich sind, die in Spielen auf, auf Kritik oder auf ähm, auf äh, Widerstand reagiert. Und ähm, ich glaube, es entscheidet sich viel im, im, im Kopf, äh, weil viele können kicken, viele können, ähm, sind herausragende Fußballer. Aber was ist, wenn es drauf ankommt? Was ist, wenn eine schwierige Phase im Spiel ist, vielleicht dann meine Leistung bringen, kann ich vielleicht nochmal einen draus setzen Und deshalb ist, das sind ja diese Trigger, wo man, glaube ich, ähm, wo man glaube ich auch Spieler, die das vielleicht nicht die Erfahrung dann haben, ein bisschen reizen will, ob es ne, ein Training ist oder ob es ein Spiel ist. Um sie eben weiterzubringen, um sie voranzutreiben, um sie, um sie auch unter Druck ein bisschen zu setzen. Und, mh, früher war das sicherlich, glaube ich, in der allgemeinen Sprache härter. Ja, da haben sich auch vielleicht die, die älteren Spieler noch mehr zusammengetan. Äh, heutzutage ist es vielleicht auch, äh, ein bisschen auf der Strecke geblieben, dass man sich ein bisschen da auch unterstützt, um den Spiel, um den Spiel auch voranzubringen. Es geht ja nicht darum, den Spieler niederzumachen, sondern, im Endeffekt soll er daraus lernen und äh, soll eben den Lerneffekt äh, auch haben, äh, die, die bessere Entscheidungen in der Zukunft zu machen. Und das ist äh, sicherlich eine allgemeine eine Entwicklung, aber das hat auch mit anderen Dingen zu tun. Wie geht das Trainerteam mit ihm um? Wie wie äh, trainiert er, äh, was, was, was will der Trainer von ihm, wie sind die Ansprachen, wie ist das Umfeld von diesem Spieler, wenn er natürlich immer zu hören bekommt, er ist der Beste und er ist super und mit 21 glaube ich nicht, dass das der Fall ist da gibt es ja sehr selten einen Spieler, der mit 21 perfekt ist und das ist eben die Dinge ähm, sind eben die Dinge, die die einfach dazugehören und ähm, ähm, ja daraus äh, wird dann auch ein großer Spieler, wenn er wenn er weiter zuhört, wenn er werden lernen äh, begierig oder lernen äh, lernen will, wenn er bist, ist und äh, das auch aufnimmt und und äh, dann umwandelt in in gute Leistungen, in andere Entscheidungen und ähm, so sehe ich das Und so bin ich auch. Ich, ich glaube, äh, ich bin dann zum Teil sehr hart, aber äh, auf der anderen Seite versuche ich dann auch wieder im ruhigen Moment den jungen Spielern ein anderes Gefühl zu geben. Aber Mama geht eben nicht anders. Wir sind ja nicht, äh, äh, wir wollen ja zusammen gewinnen und was erreichen und äh, Mama müssen auch härtere Töne Nein.
2: Meinst du, ganz junge Spieler haben manchmal Angst vor dir, wenn sie mit dir ins Training gehen?
0: <lacht> naja, ich hatte früher auch Respekt. Ich habe nicht Angst, aber es geht ja um Respekt, um Respektpersonen. Ich glaube, die Hierarchie ist einfach wichtig und früher war es bei mir ebenfalls halt so. Ich meine, da waren äh, Spieler mit, eine, äh, mit einer unfassbaren Karriere bis dato und äh, herausragende Spiele, herausragende Charaktere und vor denen hat man einfach als junger Spieler Respekt und ich bin jetzt in dieser Position und äh, da, da hat jetzt eigentlich eher weniger damit zu tun, sondern eher einfach der Respekt äh, von erfahrenen, älteren Leuten sich was sagen zu lassen, weil im Endeffekt meint die nur gut. Wenn sie nichts sagen, dann würde ich mir eher Gedanken machen.
1: Hm.
2: Du hast die Champions League gewonnen, 2013. Sechsmal deutscher Meister, viermal DFB-Pokal gewonnen, standest bei der EM äh, auf, in jedem Spiel auf dem Platz, hab das Halbfinale erreicht, gegen Italien ausgeschieden. Thomas Müller wo ich jetzt mal sagen eure Karrieren starteten parallel, hat jetzt vielleicht nochmal einen Weltmeistertitel oben drauf gepackt. Wie habt ihr es denn geschafft, bodenständig zu bleiben, nahbar zu bleiben? Oder vor wem hattet ihr früher Ehrfurcht im Training? Vor welchen Jungs?
0: Ja, gut, das hat ja was mit der Erziehung zu tun. Ich glaube, der Thomas ist, äh, kann jeder bestätigen, einfach ein ein äh, authentischer Kerl und äh, ist er gewesen und ist er auch geblieben. Und äh, das ist, kommt einfach, äh, das merken die Leute, das merken die Fans, das merken äh, sein Umfeld und äh, glaube deswegen ist er auch ein, ein sehr beliebter Spieler, ein sehr ein Spieler, mit dem er sich identifizieren kann. Und äh, das, äh, ja, das, das ist schon mal Chapeau, weil er hat so durchgezogen und er hat natürlich eine riesen Karriere gemacht. Ähm, ich bin, vor, ich bin vor vier Jahren von Bayern weg, ähm, und, oder viereinhalb Jahren, und äh, seitdem ist seine Karriere noch weiter gestiegen. Also das ist schon eine brutale Karriere. Ich hoffe, er zieht es bei Bayern bis zum Ende durch, weil das ist nicht heutzutage nicht mehr so leicht, aber auch äh, nicht mehr so oft, dass ein Spieler von Anfang bis Ende beim selben Club spielt. Und das ist eigentlich das Paradebeispiel für einen treuen Spieler. Und von dem her hoffe ich und wünsche es ihm, dass er es durchzieht. Ähm, Ehrfurcht, was heißt Ehrfurcht? Wir hatten schon natürlich ähm, Charaktere drin damals, wie in Marc van Bommel, wie in äh, Amatoli Timoschuk, wie Miroslav Klose, da waren schon sehr, sehr hoch bei Luca Toni. Äh, eben, das waren einfach Spiele mit einer bis dato äh, großen Karriere, mit großen Erfolgen und da hat man einfach äh, sehr großen Respekt und äh, da muss man sich auch antasten als junger Spieler und eben das, das Vertrauen dieser diese Spiele dann auch irgendwie gewinnen. Und ähm, das haben wir, glaube ich, ganz gut angestellt. Und von dem her war das kein großes Problem, sich da zu integrieren und äh, dann auch nach und nach äh, sich selber den Respekt zu verschaffen. Hm.
2: Wo du gerade äh, Thomas Müller angesprochen hast, Holger, wo würdest du denn den einreihen, wenn der es wirklich packt, äh, seine Karriere mal in München zu beenden, wovon ich jetzt mal ausgehe? Ist der dann auf einer oder sagen wir, vielleicht nicht auf einer Stufe mit, mit Gerd Müller, aber wo ist denn der Einzugsschritt? Also, ich sag, mal,
0: ich sag mal, unter den Bayern-Legenden ist es auf jeden Fall Top 5.
2: Wer, sind für dich noch, wer ist da für dich ja, noch? Ja gut, noch? ich meine,
0: da gibt es einen, einen Franz Beckenbauer, da gibt es einen Gerd Müller, da gibt es für mich auch Bastian Schweinsteiger, da gibt es einen Sepp Mayer, da gibt es einen Olli Kahn. Also da gibt es schon Hochkaräter, aber Thomas Müller gehört zu den Top 5.
2: Na, das ist eine klare Aussage. Holger, Louis van Raal, hat der dich abgehärtet? Wie war das? Kannst du mal beschreiben? Wie, wie war das, der Moment, als der zu dir kam, hat gesagt, Junge, pass mal auf, jetzt hier Debüt Bundesliga, Champions League 2009 war das. War das zu glauben, zu packen? Hast du da eine Anekdote für uns?
0: Eine Anekdote? Nicht wirklich, aber ähm, natürlich war er auch hart. Er hat auch äh, ganz ähm, ja, Ansagen gemacht ähm, mit seiner Art und Weise, die glaube ich auch jeder Fußballfan so ein bisschen kennt. Er ist klar an seinen Ansagen. Er ist einer, der auch äh, deutliche Worte äh, dann auch zum Teil findet für den einzelnen Spieler auch Kritik äußert und auch äh, einfordert, aber mir hat immer das Vertrauen geschenkt und äh, ich glaube, ich äh, habe ganz gut zurückzahlen können, äh, denn weil sonst hätte ich nicht, glaube ich, im ersten Jahr mit den meisten Spielen in dieser Mannschaft gemacht. Ähm, das ist was, wo man dann eben auch durch muss und äh, beißen muss, auch in schwierigen Momenten und das eben versuchen muss, äh, zurückzuzahlen. Äh, sicherlich waren auch Momente dabei, wo, wo äh, er dann wirklich zu mir gestanden hat. Aber wie gesagt, als junger spieler sind immer Phasen dabei, wo es dann wieder ein bisschen, äh, ja, ein bisschen schwankend ist, aber ähm, ich glaube, im Großen und Ganzen habe ich ziemlich stabil agiert und äh, so hat, habe ich ihm noch sein Vertrauen zurückzahlen können.
2: Und dann kam irgendwann Pepp und hat gesagt, du bist der beste Innenverteidiger, den er jemals trainiert
0: hat. Diese Anekdote, ich meine, äh, habe ich jetzt schon oft gesagt. Ähm, ich glaube, Pep, äh, vielleicht auch die sprachliche Barriere ein bisschen, ähm, hat zu vielen Spielern gesagt, äh, dass er dass sie super sind, dass sie die Besten sind. Das war einfach, sagen wir mal, sein Enthusiasmus, seine seine Freude für den Fußball. Wenn, wenn, wenn man als Spieler etwas Überragendes gemacht hat oder eben was gemacht hat, was er eben sehen wollte, äh, dann ist er eben, äh, äh, ja, war voller, vo, voller Freude und habe es eben dann auch so ausgesprochen. Aber äh, da war ich nicht der Einzige, dem man solche Komplimente praktisch gemacht hat.
2: Rafinha, er hätte gerne tausend Dantas. ne? Also das war natürlich äh, legendäre, ja. legendäre Aussagen. Holger, bevor wir nochmal äh, ganz kurz zum aktuellen kommen. Rückkehr zum FC Bayern. Ist das für dich ein Thema als Trainer
0: oder in einer anderen Funktion? Das ist noch so ein weiter Ferne. Wie gesagt, ich habe noch so viel Spaß im Fußball zu spielen. Ich äh, möchte gerne das Ausland noch weiter ausreizen, ähm, um eben weitere äh, ja, persönliche Entwicklungen zu gehen und 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 äh, Dinge aufzunehmen, Dinge zu lernen, äh, um die Welt auch zu sehen von anderen, anderen Perspektive. Ähm, über die Zukunft bei München wird in meinem Herzen immer ein großer Teil sein ähm, und äh, dem Club werde ich immer verbunden sein, definitiv. Ob in der Zukunft, das wird sich sehen, aber oder das wird sich zeigen, das wird, das wird man dann sehen. Ähm, aber bis dato habe ich jetzt keine konkreten Pläne.
2: Okay, Rückkehr DFB. von Für dich, ist das ist das mal eine Option? Höwedes ist ja jetzt zum Beispiel da wieder
0: reingerutscht oder ja, auch gleiches Thema. Ja, das, das, das sind auch Dinge, die, naja, die, die man nicht konkret sagen kann. Benedikt Höwedes hat ja seine Karriere beendet. Dann hat er sich aufgemacht, ein neues Abenteuer. Und jetzt hat er eben den Job. Aber ich bin ja noch aktiv und habe noch Lust zu spielen. Und ähm, das werden noch ein paar Jährchen. Von dem her wird man dann sehen, auch wie die Konstellationen anderen Bereichen aussieht und äh, wo, wo ich mich dann sehe, wie ich mich entscheide, welche Ausbildung vielleicht ich mache. Ähm, und äh, ja, da kann ich mir, da kann ich mir jetzt also nicht so unter vorstellen, in welcher Position oder sonst was. Also das sind alles, das sind alles äh, Floskeln. Und äh, ich gehe die Dinge an. Ich habe eine, so eine Vision im Kopf, aber äh, wie gesagt, man, man sollte nicht zu genau planen, weil dann, dann schreckt man sich auf der einen Seite auch ein. Ich sehe das locker. Ich 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 freue mich drauf auf die Zukunft. weil Ich glaube, da wird was Gutes kommen. Und für mich und steckt auch viel Energie rein. Aber in welcher Form das das weiß ich noch nicht genau. Und das wird man dann auch wird sich dann auch nach und nach ein bisschen mehr rauskristallisieren. Schaust du Länderspiele an im TV? Jetzt wieder mehr. Aber ich muss sagen, die letzten Jahre hat es mich jetzt nicht groß groß gerissen. Aber ich glaube nicht nur mich. Ähm, von dem her, äh, ich hoffe, ich dachte jetzt wieder auch eine eine bessere Welle kommt, ähm, wo auch die die Zuschauer wieder mehr ins Stadion gehen, mehr einschalten, wo die Nationalmannschaft wieder den, den, Ruf, den geschädigten Ruf auch ein bisschen verbessert und äh, ich glaube, mit Handy Flick haben sie da einen super Fun gemacht, weil er bei Bayern einen riesen Job gemacht hat und eben auch den DSB sehr gut kennt und äh, glaube ich auch wieder den die, diese, ja, Nationalmannschaft äh, ins, ins, Richt, ins richtige, Richt, äh, richtige Licht ähm, drücken will.
2: Und Nagelsmann setzt da jetzt, Nagel, oder, Nagelsmann, sag ich schon, Nagelsmann setzt jetzt da fort, wo Hansi Flick aufgehört hat, nämlich mit Erfolg. Lass wir jetzt mal das äh, 1 zu 2 gegen Eintracht Frankfurt mal beiseite. Lass uns noch mal ganz kurz, Holger, über deine, ja, wie soll ich sagen, über, über das sprechen, was dich ausgezeichnet hat, nämlich ja, die Position des Innenverteidigers. Das war deine, deine Heimatposition als Linksfuß. Jetzt gibt es die Diskussion, Niklas Süle, bleibt der, bleibt der nicht, verlängert der. Was würdest du dem FC Bayern raten, mit Niklas Süle zu verlängern oder würdest du? glaubst du, dass Niklas Süle nochmal den Sprung ins Ausland macht? Oh, das ist immer schwer.
0: Was will der Spieler, was will der Verein, ähm, wie, fühl, wie fühlt sich der Spieler, wie, wohl, wie, wie fühlt er sich wohl, ähm, wie, wie ist seine Mannschaft angesehen, äh, was sind seine ähm, Ziele mit der Mannschaft es sind viele Parameter, die eben auch mit einem sich mit mit mit, mit reinspielen und ich kann man hinter die Kulissen schauen. Ähm, äh, ja, ich, man sieht, glaube ich, dass er momentan
1: ähm,
0: spielt und auch unter dem Trainer spielt, den er den er schon ähm, lange kennt und ähm, durch den er natürlich auch gewachsen ist. Von dem her wird man das glaube ich jetzt auch äh, muss man jetzt nicht gleich entscheiden, sondern nach und nach wird sich das dann auch wieder zeigen, ähm, ob er eben auch will, ja, und Bayern München eben, äh, und, und Bayern München eben weiter ähm, seine Dienste praktisch unter Beweis stellen will, oder eben, ob ihm das Ausland mal reizt, weil in, in Deutschland, innerhalb von Deutschland ist, glaube ich, äh, keine, keine Diskussion. Ähm, das ist auch, äh, wie gesagt, abhängig vom Spieler, wie der tickt. Keine Ahnung, da kenne ich ihn auch nicht, ich kenne ihn nicht persönlich. Ähm, äh, ich wünsche ihm nur, dass er fit und gesund bleibt und ähm, der Rest äh, wird sich zeigen. Und da ist, glaube ich, äh, der eine oder andere sehr
2: gespannt. Die zwei abschließenden Personalfragen, Holger. Antonio Rüdiger hat im Kreise der Namenschaft diese Woche über das Bayern-Interesse gesprochen. Hat dich das mhm. gewundert? Wie, wie ist das als Spieler, wenn man dann auf so Pressekonferenzen mit, mit Gerüchten, mit dem Bayern-Werben äh, ja, konfrontiert ja. wird. Geht einem das auf den Sack? oder?
0: <lacht> naja, das sind ja wirklich Gerüchte. Was ist denn dran? Ähm, Bayern hat ja aktuell ziemlich viele Innenverteidiger äh, mit Süle Hernandez oder Meccano. Äh, dann, äh, genau, also es sind vier Innenverteidiger für zwei Positionen. Ähm, wie gesagt, es hängt dann vielleicht auch ein mit, bisschen mit, mit Niklas Süle ab, was was, was die Zukunft mit, mit ihm macht. Mal schauen, ähm, aber aktuell ist es eher ein kleines Gerücht, weil, ja auch, ja, sich, weil er sich, glaube ich, auch bei Chelsea glaube ich, ganz wohlfühlt. Ja, Gerüchte sind Gerüchte und solange da nichts Fixes auf dem Tisch ist, sage ich mal, sollte man da nicht so viel darüber diskutieren.
2: Okay, und Mekano, was draußen dem zu? Schwächere Spiel gegen Frankfurt, ansonsten ist ja, glaube ich, sehr überzeugend gespielt.
0: Ja, äh, ich bin ich bin gespannt, wann dann halt, äh, wenn es mal in wird, wer dann wer dann performen wird ähm, auf den Innenverteidigungspositionen. Ähm, ich sehe gerne ich sehe gerne äh, Hernandez. Ich hoffe, dass er auch seine seine ihm, äh, Anfälligkeit äh, in den Griff bekommt, dass er man einfach eine Zeit lang durchziehen kann, weil er ein linksfuß ist, ähm, glaube ich der einzige von den Innenverteidigern. Mhm. Und äh, weil er auch einfach eine aggressive Spielweise hat, wo glaube ich auch der Mannschaft äh, so einen gewissen Impuls auch geben kann. Ähm, ja, ich, 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 ich schaue mir das entspannt an und äh, gespannt an und äh, bin gespannt, wenn wer dann äh, in den wichtigen Spielen äh, in dieser Innenverteidigung spielen wird, äh, wenn es drauf ankommt. Was
2: glaubst du, dann abschließender Tipp, wer spielt, wenn alle fit sind? Bitte? Was glaubst du
0: abschließend, wenn alle
2: fit sind, wer spielt in...
0: Ähm, ich glaube, auf jeden Fall handeln das und wir, ja dann eher, <lacht> ja,
2: wird schwer. Komm, also, ein noch, ein noch.
0: <lacht> ich glaube, dass Fernandes spielt und mal schauen, vielleicht spielen sie auch äh, alle drei, weil das haben sie ja gegen wird auch gemacht. Äh, da ist auch äh, Nagelsmann dann auch sehr flexibel, äh, von dem äh, gehe ich nicht auf den Einzelnen dann drauf ein. Ähm, aber wie gesagt, Fernandes sehe ich eigentlich gerne zu.
2: Also wir halten fest, Holger Watschuber ist ein Fan von Lukas Hernandez. Und ich bin mir sicher, dass hier in diesem Podcast viele Fans auch von dir zugehört haben. Holger, ich danke dir wirklich für, für deine Zeit. Ich weiß das sehr zu schätzen und wünsche dir persönlich weiterhin viel Erfolg in Luzern. Natürlich auch mit äh, dem ehemaligen Bundesliga-Deutschen Meister, Star Christian Gentner. Der ja schon, anders als du, eine Management-Schulung macht, wenn ich da richtig informiert bin. Korrekt,
0: korrekt, korrekt. Aber, genau.
2: Also, danke Alles dir klar. vielmals.
0: Vielen Dank. Ciao Ciao. Holger. Ciao.
2: Das hätte ich nicht gedacht. Lukas Hernandez ist sein Topspieler in der Verteidigung. Liegt vielleicht auch daran, dass beide einen linken Fuß haben. Aber lieber Holger, du hast mir ja geschrieben, du hörst ihn dir auf jeden Fall an den Podcast. Wenn du jetzt irgendwo auf der Autobahn bist, schöne Grüße, schön, dass du dabei warst. Hat mich wirklich richtig gefreut.
1: Dann kommen wir jetzt vor einem Topspieler in der Innenverteidigung zu einem Topspieler im Sturm. Er ist der Shootingstar derzeit und vielleicht auch der begehrteste deutsche Stürmer. Das Gerücht der Woche. Es geht um Karim Adeyemi, 19 Jahre jung, geht auf Torejagd für RB Salzburg. Er war schon oft Thema in diesem Podcast, aber noch nie in dieser Kategorie. Und deswegen die Frage, was gibt es zu vermelden, Flo?
2: Es gibt zu vermelden, dass er natürlich gejagt wird von allen europäischen Topvereinen nahezu. Das kann man schon so sagen. Aber auch der FC Bayern hat ihn auf dem Zettel. Das habe ich bestätigt bekommen. Man beschäftigt sich mit ihm. Es gab auch schon einen Austausch seitens der Bayern mit seinem Berater, um einfach mal abzuklopfen, wann wäre der zu haben, ist er denn überhaupt zu haben und für welchen Preis wäre er zu haben. Und da gebe ich dir ein paar Antworten mit. Er ist 19, er hat noch einen Vertrag bis 2024, er hat jetzt keine richtige Ausstiegsklausel, aber alle in seinem Umfeld rechnen damit, dass er dann spätestens im Sommer wechseln wird und dass im Winter schon feststeht möglicherweise, wohin es denn dann geht. Preisetikette liegt laut unserer Information so zwischen 30 und 35 Millionen Euro.
1: Das ist nicht wenig Geld ne, für einen 19-Jährigen. Ähm, was sagst du, wie realistisch ist das, dass die Bayern da wirklich sagen, auf den setzen wir?
2: Noch ist das eher schwierig einzuordnen für mich, muss ich ehrlich sagen. Also Adeyemi, weiß ich, hat ein Umfeld auch familiär, wir haben ja auch schon viel mit Manni Schwabel auch gesprochen und auch seinen Berater, die sind sich eigentlich alle darüber einig, dass die jetzt wirklich den nächsten Schritt ganz bedacht wählen wollen. Also da muss jetzt noch nicht das Allergrößte äh, an Verein kommen, nur damit er jetzt diesen Schritt unbedingt macht, sondern er möchte wirklich jetzt zu einem Verein wechseln, das für ihn das Sprungbrett ist für den vielleicht nächstgrößeren Verein. Und wir wissen, dass er sich den Step in die Bundesliga, den kann er sich sehr, sehr gut vorstellen. Er selbst hat ja auch gesagt, wenn die Bayern wirklich Gas geben und wenn die wirklich da bei ihm nochmal anklopfen und da wirklich, ja, wie soll ich sagen, alles dafür tun, um ihn zu holen, dann würde er sich diesen Sprung auch zutrauen. Aber da sage ich dir, wo soll er spielen? Ja? Lewandowski ist vorne gesetzt, die Flügel sind äh, ja, weltklasse besetzt, im, im Zentrum ist, ist Müller gesetzt, also mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie. Er ist ein klasse Spieler, er bringt alles mit, er ist super bodenständig, äh, schnell, abschlussstark, also das ist ein Spieler, dem traue ich einiges zu, aber ich würde jetzt ganz ehrlich ihm die Bayern jetzt noch nicht zutrauen als, als nächstes Step. Vielleicht ist es Dortmund, vielleicht ist es Leipzig, Dortmund. Die sind natürlich an ihm dran, ebenso wie Leipzig. Auch Liverpool hat sich nach ihm erkundigt. Also das wird der Transferpoker des Winters. Ich bin da echt gespannt. Aber ich bin auch gespannt, wie er sich jetzt weiter so im Kreise der Nationalmannschaft behauptet. Er hat jetzt einmal gespielt, hat dann auch gleich getroffen. Und ich finde ihn, wie gesagt, Super, super spannend, das ist ein, ist ein Riesenstürmer, ich würde ihn wahnsinnig gerne in der Bundesliga sehen, aber vielleicht sagen die Bayern auch, pass auf, wir machen es ähnlich wie damals mit Knapp. Ja, man, man holt ihn aus, was war es damals, dann haben sie ihn ja geholt aus Bremen, haben ihn, glaube ich, weiterverliehen nach Hoffenheim, vielleicht ist das auch eine Lösung, dass man eben diesen Zwischenschritt einbaut, aber ich glaube nicht, dass die Bayern sich ihn nochmal durch die Lappen gehen lassen, denn er war ja schon da, dann hat das nicht so richtig gepackt im Jugendbereich. Und sie waren auch wieder an ihm dran, als er nach Salzburg ging. Hochspannend.
1: Manni Schwabel hat bei uns im Interview ja damals auch gesagt, er kann sich ihn auch sehr gut vom Spiel, Spielertyp in der Premier League vorstellen. Ist auch das denkbar, dass er direkt diesen Schritt ins Ausland geht? Oder glaubst du an diese Zwischenstation Bundesliga erstmal?
2: Ich bin davon überzeugt, dass er erstmal in die Bundesliga gehen wird. Aber ich glaube auch, dass er sich ganz genau anhören wird, was zum Beispiel auch so Manni Schwabel ihm rät. Und ich weiß dass die beiden sich auch äh, noch mal getroffen hatten, bevor jetzt dann auch zur Nationalmannschaft nach Hamburg gereist ist. Und äh, kleine Anekdote vielleicht für dich: er fährt ja als Firmenwagen sozusagen den Audi Q5. Und da muss ihm der mein Manni gesagt haben: Junge, wenn du in den nächsten Monaten oder Jahren irgendwas Größeres fährst oder Schnelleres, dann gibt es richtig Ärger. Also, ich will damit nur sagen, die haben ihn da wirklich noch ganz gut unter Kontrolle. Adi Jemi macht das Spiel mit, ist wirklich sehr, sehr bodenständig und immer noch. Sehr, sehr Verwurzelt auch in Unterhaching. Ich bin, äh, ich, jetzt kommt das Wort gespannt schon wieder. Ne? Ich bin aufgeregt nahezu, wo er dann landen wird. Aber nein, noch nicht in der Premier League, vielleicht irgendwann mal.
1: Alles klar, dann äh, Adeemi ist derzeit auf Länderspielreise, das hattest du eben gesagt. Das gilt für ihn hier nicht. Die Frage der Woche. Und die kommt von Eddie. Hi Flo, warum glaubst du, hat Hansi Flick Jerome Boateng nicht in den Kader berufen? Beim FC Bayern hatte er ihn immerhin als Stammspieler eingesetzt. Ist er noch nicht fit genug?
2: Vielen Dank für diese Frage, lieber Eddie. Aber um das mal kurz vorwegzunehmen, ihr schickt uns bitte hoffentlich weiter schön eifrig eure Fragen, damit wir das immer schön hier in den Podcast einbauen können. Aber jetzt zurück zu Boateng, der ist fit. Der hat momentan keine Verletzung. Er kommt bei Lyon persönlich immer besser in Dritt, spielt von Anfang an. Wenngleich Lyon nur im Mittelmaß momentan so ein bisschen rumdümpelt. Aber es gab einen Anruf zwischen Flick und Boateng. Es wurde uns auch diese Woche nochmal bestätigt. Und in diesem Anruf, da ging es darum, dass Flick sich natürlich nach ihm erkundigt hat. Nach Privatem, nach dem Ist-Zustand in Lyon. Aber es wurde eben auch über seine DFB-Perspektive gesprochen. Und ich habe gehört, dass eben Boateng vermittelt wurde. Junge, pass auf ich habe dich auf dem Radar, aber akklimatisier dich jetzt erstmal in Lyon, komm da jetzt erstmal richtig an, aber die Tür für Boateng, die ist keinesfalls zu. Es geht nach dem Leistungsprinzip, aber ich denke, dass die beiden sich ja so derart vertrauen und so offen auch miteinander gesprochen haben, dass auch Boateng weiß, in der Innenverteidigung ist man erstmal gut besetzt. Süle, Rüdiger, Ginter, Schlotterbeck, Hummels war ja noch nicht mal dabei. Aber einen Boateng in der Hintern zu haben, fit, ausgeruht, Führungsspieler erfahren. Das kann vielleicht auch eine Option sein, wenn, sage ich mal, zur WM 2022 in Katar sich einer verletzt. Wir haben es ja bei Müller gesehen, wie schnell das gehen kann. Ich persönlich rechne nicht damit, dass er jetzt zeitnah zurückkehrt zur Nationalmannschaft, aber perspektivisch kann das vielleicht nochmal ein Thema
0: werden.
1: Apropos WM 22 in Katar. Es stehen ja jetzt zwei WM-Quali-Spiele an, in denen die Quali auch fix gemacht werden kann. Das erste ist gegen Rumänien, das zweite gegen Nordmazedonien. Zum Abschluss dieses Podcasts ganz kurz noch deine Einschätzung. Was erwartest du für zwei Spiele? Nochmal kurz der Recap. In den letzten drei Spielen gab es drei Siege. 2 zu 0 gegen Liechtenstein, viel Kritik. Überzeugendes 6 zu 0 gegen Armenien. Und dann dieses ja doch auch überzeugende 4 zu 0 gegen Island.
2: Ich rechne ganz klar mit zwei Siegen. Und dass Hansi Flick es eben schafft, diesen Rückenwind der letzten drei Erfolge mitzunehmen. Unter gewissen Voraussetzungen kann sich Deutschland ja bereits mit zwei Siegen dann für Katar Qualifizieren, Das wäre ein schönes Zeichen für Fußball-Deutschland. Dann gibt es ja noch eine Länderspielpause im November. Aber Hansi Flick kann, zumindest bis zum Produktionstag, konnte er aus dem Vollen schöpfen. Das heißt, alle Mann waren an Bord, Stimmung war auch gut. Von daher, ich glaube nicht, dass da irgendwas anbrennen wird.
1: Sehr schön. Dann würde ich sagen, freuen wir uns auf dieses, ja, für uns ja dann doch am Ende des Tages etwas ruhigere Länderspielwochenende. Es ist ja doch ein bisschen weniger los, als wenn Bundesliga-Alltag ist. Trotzdem natürlich am Sonntag 11 Uhr Doppelpass. Es ist egal, ob Länderspielpause oder nicht, da senden wir durch. Freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich, dass wir zwar jetzt hier wieder am Start sind. Jede Woche meine Bayern-Woche. Ich sage, kommt gut durch die Woche. Bis demnächst.
2: Warte, warte, warte. Erstmal muss ich ja nochmal sagen, liebe Jana, herzlichen Glückwunsch nachträglich zu deinem 28. Geburtstag und alle, die jetzt hier zuhören, ich möchte, dass jeder ihr auf Instagram nochmal einen Bussi schickt. <lacht> ich habe es gemacht, ich drücke dich aus der Ferne, bleib gesund und äh, auf die nächsten Folgen und wir ziehen es jetzt durch die nächsten Wochen, also erstmal kein Urlaub mehr, ich freue mich sehr. Und äh, soll ich jetzt eigentlich noch ein Ständchen singen oder soll ich das dann privat machen? Äh,
1: ich glaube, das ersparen wir unseren Zuhörern an der Happy Stelle. Aber ich weiß es sehr zu schätzen. Alles klar, danke. Tschüss.
2: Ich habe ja für Rainer Kaimut auch schon mal gesungen, das weißt du ja. ne? Also, liebe Jana, macht's gut. Schön, dass ihr dabei wart. Hat Spaß gemacht und bis bald.
1: Ciao. Der Finsico hat noch eine Frage.